0: Esto es Interludio, tu podcast de música favorito. El espacio en donde cada semana hablamos de un tema relevante en la industria musical. Entrevistas, reseñas y reviews es lo que hacen este el espacio favorito de entusiastas musicales como tú y como yo. Grabando. Sí. Estamos grabando. Perfecto. Listo. Eh, no se preocupe por la intro, solamente vamos a empezar así de lleno.
1: Tú me guías, yo me dejo dirigir. Eh,
0: ¿Cómo la introduzco? ¿Como ratona de TV o...? Eh, Raquel, ¿cómo prefieres? Pues,
1: mira, mi proyecto independiente es Raquel es Ratona de TV. Uh -huh. Si quieres, desde esa calidad hablo okay. como el proyecto Perfecto. independiente. Bienvenidos entusiastas a este nuevo episodio de su
0: podcast favorito de música interludio. Mi nombre es Paula Xacarías y el día de hoy estoy acompañada con una eh, formadora de mi educación y de mi... Uh, una, una direccionista de... <ríe> La, ...la pasión que le tengo al análisis... ...y a simplemente nerdear... ...sobre fenómenos que pasan en la industria... Eh, ...que tiene su proyecto independiente... ...que se llama Ratona de TV... ...que vendría siendo el equivalente de Interludio... ...en la televisión... <risa> <risa> ...este... ...entonces maestra...
1: Bienvenida. Muchísimas gracias. Bien, bien, bien contenta, bien emocionada de estar aquí, de conocerte físicamente. Sí, no nos Porque fuimos, fuimos maestra y alumna de pandemia, entonces sí. me da mucho gusto conocerte. No, es mutuo totalmente. <risa> y el día de hoy, entonces, vamos a hablar acerca de un
0: tema que... Eh, Justo nos une como en la línea de conocimientos. Uh -huh. Porque, bueno, intereses, ¿no? conocimientos. Estoy segura que la maestra sabe tres mil cosas más que yo, millones. Eh, pero el, el interés es el análisis de contenidos, ¿no? Usted uh -huh. justo fue la materia que me dio. Uh -huh. Y un poquito, eh, cuéntenos un poquito acerca de cómo, cómo usted podría compartir el análisis de contenidos a una persona que no sabe
1: qué es eso. Mira. A lo mejor el análisis de contenido, el nombre o el concepto, puede ser tan simple como analizar contenidos. O uh -huh. sea, así podría ser tan, tan escueto y simple como complejo, porque uh -huh. digamos que visto desde como yo se los impartí en la materia, eh, tiene lineamientos de una metodología específica para estudiar estos fenómenos. Uh -huh. Y quizás para traducirlo como para qué sirve para efectos prácticos es, es una de las herramientas que existen o que hay para formar criterio frente a los consumos que tenemos en mi caso mediáticos eh, audiovisuales, en tu caso totalmente de una industria como la musical, que también tiene evidentemente sus préstamos claro. con audiovisual y es una construcción de, de criterio eh, irle dando a las personas, en este caso a los estudiantes, si es que lo vemos desde la metodología, pero el análisis de contenido visto como algo, una práctica común, es una formación de criterios, darle a la gente herramientas para poder pasar por un filtro diferente las mm. cosas que consumimos y poderles encontrar otras lecturas, otros sentidos, simple y sencillamente es como hacer conciencia ponerle otra atención a lo que vemos, si lo consumimos para entretenernos, está bien, pero si después podemos verlo y decir, ay, encuentro ciertos patrones, o aquí hay cosas que llaman mi atención, eso es re, el, el replantearse, el pensar y el darle lecturas diferentes, abre la posibilidad de hacer un análisis de contenido, de analizar mm -hmm. lo que vemos o lo que escuchamos, y también de ir conociendo más sobre los, las personas que nos, nos transmiten Estos estos contenidos Sobre las empresas, sobre las industrias Sobre los países no Entonces es Tú lo acabas de decir es Nerdear un poco Pero eh, que tiene Digamos para fines de análisis de contenido Como metodología Evidentemente es para, para, para Incentivar un camino De que estos fenómenos mediáticos o audiovisuales Puedan ser entendidos desde el punto de vista de la investigación, la academia y un rigor científico que lo dan evidentemente estos parámetros claro. objetivos, pero si lo vemos como una práctica que podemos ejercer de manera empírica y libre con todo lo que consumimos, que es muchísimo todo el día, sí. todos los días, entonces es una oportunidad para poder tener otro tipo de relación con nuestros medios de comunicación claro. y, y sobre todo que nos permita cuestionarnos ¿Qué vemos? ¿Por qué vemos? ¿Por qué nos gusta? ¿Por qué no nos gusta? Hijo, te permite hacerte más preguntas de las que te puedas responder, eso es cierto.
0: Claro, eh, me encanta la definición que acaba de compartir porque creo que es muy, muy valiosa desde el punto de vista en el que lo dejamos de ver como algo meramente académico, ¿no? Uh -huh. Yo yo lo aprecio mucho en la parte académica porque creo que por lo menos mis compañeros estudiantes eh, bueno, ya no, compañeros, pero eh, Personas que estudian el, la industria del entretenimiento Sí, lo platicábamos hace un momento, ¿no? O sea, es necesario el análisis Aunque no te vayas a dedicar a la investigación Claro ¿No? O sea, es, es necesario porque solamente Así vas a poder encontrar tendencias Y tampoco el análisis a veces Creo que la mente lo direcciona a algo como Eh... ¿Cómo explicarlo? Encontrar patrones de, de comportamiento, o por qué hizo esto, o cuál es la, la justificación de que se pusiera esa playera blanca, ¿no? Sí, pero también para personas que quieren hacer su propio contenido es muy valioso el análisis o tener un buen, eh, un buen acercamiento al análisis del contenido porque creo que puedes evidenciar modas, ¿no? O puedes prever modas. Claro, claro. Puedes prever tendencias, puedes prever muchas cosas. Eh, por lo menos yo lo veo con la, la industria de la moda y la industria de la música. Es un poco acerca uh -huh, de eso. O sea, totalmente. La, la industria de la moda y la música tienen mucha similaridad en que todo se repite. Uh -huh. O sea, es cíclica, totalmente. Y, y tal vez todas las industrias lo son, ¿no? O sea, inevitablemente. Eh, pero... El análisis, me, me gustaría compartir que yo lo veo también como esta parte que tenemos que aprender si queremos innovar en cualquier industria. O sea, no Así puedes es. pretender ser un genio si no has estudiado uh -huh. mil horas, ¿no? O sea, y al final del día, eh, traigo este tema a la mesa y traigo este tema a Interlude, que es un podcast un poquito más ligero, no tanto de nada. O sea, sí analizo muchas cosas desde una diferente perspectiva, uh -huh. pero muchas veces trato de que el discurso se vaya hacia esto es lo que yo percibí eh, puede ser tomado como una opinión, claro, pero al final del día, haz tu criterio, uh -huh. ¿no? Y la importancia de ese criterio, para mí por lo menos, yo creo que es eh, um, saber qué nos están vendiendo. Porque todo se ha vuelto propaganda, ¿no? O sea, y, y es inevitable y también, vaya, nos ayuda a todos, ¿no? O sea, no habría en carrera si no hubiera dinero detrás de lo que hacemos. Por supuesto. Entonces, eh, también creo que es muy valioso, pero... Eh, Quiero quiero que usted nos comparta un, po, un, un poco de cómo usted analiza las cosas que entran en su sistema.
1: Mira, yo no sé directamente en qué momento esto empezó a ser más que más que una formación parte de mi vida. Uh -huh. Al final de cuentas, yo sí soy esa clase de ñoña que lo vivo.
0: Sí, totalmente. Lo vivo. Por dos.
1: Eh, porque además, mi, a, a diferencia tuya, lo que yo tengo, lo que yo trabajo en mi proyecto individual de ratón de televisión es, eh, contenido audiovisual. Claro. Me, me centro en telenovelas, me centro en melodrama, sí voy hacia la ficción. De repente, más bien, en, en algunos momentos me centro más, por ejemplo, en no ficción y de repente me, me gusta revisar fenómenos de YouTube. Todavía estoy en YouTube, el TikTok me cuesta más trabajo. Eh, pero de alguna manera alguien como yo vive todo esto eh, como un ejercicio tal cual es encontrar patrones, pero que me permiten a mí explicarme o, o, o seguirme preguntando muchas cosas. Por ejemplo, si yo lo tomo desde el audiovisual y si yo lo tomo desde las telenovelas, por ejemplo… Es bien interesante que todavía cuando yo era niña me tocó una época en donde solo eran las novelas de Televisa uh -huh. y difícilmente llegaban a, y llegaban a otros canales, por ejemplo, telenovelas de otros países. En el contexto en el que estamos ahora, donde podemos encontrar muchas Todo. telenovelas de muchos otros países, claro. es para mí bien interesante ir viendo algunos contenidos solo por fan, solo porque me quiero sentar a entretener, y que después de eso, cuando como que lo digiero y lo asimilo... Empiezo a buscar estas, po estas posibilidades de decir... Mm, el melodrama turco se parece al coreano... Pero se distancia del español... Pero se acerca al gringo... Pero lo hacemos como en México... Pero los colombianos lo hablan diferente... Y cuando me empiezo... A hacer, cuando me cacho haciéndome esas preguntas... Es que por ahí ya empiezo a tener una cuestión práctica... Y cuando le vas abonando dices... Escuchas que alguna novela pegó, ¿no? Así, be, nueva versión de Café con Aroma de Mujer. Y te empiezas a preguntar... ¡Qué bárbaro! Eso, o sea, eso de los remakes <risa> es una cuestión ahí como... Bueno, es un negociazo. Y cuando te empiezas a preguntar, Menos ¿quién la, la hizo? Ah, bueno, es Telemundo. Ah, bueno, pero es Netflix. Y de repente empiezas a, hacer, a hacerte preguntas que cuando ya está uno como con la cabeza aceitada para hacerte estas preguntas vas encontrando las respuestas más fáciles que te satisfagan a ti, por lo menos, de decir, bueno, ¿y quién es Telemundo? ¿Y por qué Telemundo está trabajando con Netflix? ¿Y por qué de repente te das cuenta y cuando vas analizando los fenómenos dices, ay, qué chistoso, porque cuando dijeron que Telemundo la sacó en su en su este, programación en vivo en Estados Unidos, la telenovela fue un asco, pero la pasan en Netflix y todo el mundo la quiere. Mm -hmm. Y de repente, él... La, digamos que la parte del análisis de contenido entonces empieza a ser más extensiva porque ya no nada más te empiezas a preguntar el contenido per se dentro del texto sino, lo que sino el, también el cómo network. lo contrarrestas con quién está emitiendo el mensaje y cuando ya le entras a este juego industrial, a mí, a mí, eh, a mí en ñoña, me divierte muchísimo. Y yo lo vivo, evidentemente, también porque doy clases de ello y porque necesito también tener la, la, la facilidad ya de encontrarlo y desplazarlo y aterrizarlo de una manera en que lo pueda explicar a los alumnos o en el proyecto en el que en el que trabajo de, de investigación, bueno, de, de digamos, de reflexión y divulgación audiovisual educación, más bien audiovisual, tengo que aprender a decirlo, a decir todo esto en palabras que la gente que no es comunicóloga ni que se está formando Exacto. en esto, lo pueda entender. Entonces, esa es, esa es la manera en la que yo lo vivo, un tanto por gusto, claro. y un tanto porque es la chama que yo decidí, me autoproclamé y... Hacer. Hacer, ¿no? Sí, justo antes de empezar a grabar este
0: episodio, estábamos chismeando un poquito <risa> acerca de, de esto que es como este personaje que nos creamos, pues pues realmente súper, ¿cómo se dice? Voluntariamente. Uh -huh. eh, que no es que sea malo, simplemente a veces a sobreanalizar las cosas te quita el disfrute. Por supuesto. Y... Hay que
1: saber en qué momento. Exacto. Perdón, que te interrumpa. No, no, no,
0: adelante, pero al final del día es saber analizar las cosas, no en el momento, o sea, creo que eh, comparto esto por si a alguien le funciona, y es como escuchar lo que quieras escuchar. Uh -huh. Y si en algún punto te... De, o sea, el interés te lleva a analizarlo O ves algún fenómeno específico Chido, ¿no? O sea, pero tampoco Tampoco estamos Tampoco estamos proclamando un discurso Analiza todo lo que ves Exacto, ¿no? Te serías, ¿no? O sea, no, no, ¿no? O sea, no, de verdad Al final del día es como No, o sea, no es eso Simplemente es ser un poco más críticos Porque hay claro. fenómenos que suceden Que nos hacen estar en un bando o en otro Claro Y ser la buena persona o la mala persona O la persona culta o la persona tonta ¿No? No, no
1: y no se trata de eso Y no se nada. trata de eso no, O sea, al final nada. del día
0: lo platicaba hace un... No sé si estaba muy eh, en contexto de este fenómeno con Kanye West y Taylor Swift. Uh -huh. eh, yo soy muy fan de Taylor Swift, eh, pero dije, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué pasa con este fenómeno? Porque no hay un punto medio. No. Definitivamente hay personas que aman a Kanye West o lo detestan, que son las Swifties, ¿no? O personas que simplemente no encuentran una afición. Uh -huh. Y las personas que son indiferentes casi siempre se inclinan a decir que lo odian, ¿no? Uh -huh. Realmente son odiadores inactivos, ¿no? O sea, como... Uh -huh. Muy pasivos. Pasivos, anda. Pasivos, entonces... Eh, lo cual no tiene nada de malo. Al final del día yo digo como... Ok, me, me llevó a analizar el fenómeno y decir como... ¿Qué es lo que hace que Kanye West sea tan... O sea, que cague tanto, ¿no? O sea, perdón por la palabra. Pero... Y es que es muy seguro de sí mismo. Okay. O sea, eso es lo que a la gente le molesta. Mm. No digo que sea bueno, porque al final del día... La sobreseguridad que ha generado Kanye West... Desde el inicio de su carrera, es lo que ha hecho que muchas personas lo tachen de prepotente. Ok. Y el que nadie le pusiera un alto, llegó a que pasara lo que pasó hace un mes, ¿no? O sea, uh -huh. que literalmente el mundo artístico lo vetó de todos lados. Uh -huh. O sea, ya no tiene su música, él ya no tiene ninguna marca con la que part participaba. En un día perdió dos billones de dólares. O sea, wow. fue terrible. O sea, literal fue una lección que debe de ser analizada, porque es como... Y ni siquiera sé si el ámbito del entretenimiento. Creo que esto sería más como un análisis psicológico, ¿no? O sea, Híjole, el narcisismo, es que ¿hasta qué nivel te puede llevar, no? O sea, ¿hasta qué nivel es destructivo? Porque es un genio. Eso es lo peor de todo. Uh -huh. Musicalmente hace cosas que muy pocas personas hacen. Okay. Y si lo han hecho es porque han estado en contacto con él. Entonces, musicalmente es como el villano favorito. Okay. Porque es como esta persona que es muy inteligente y sabe, es muy capaz, pero te cae mal porque no se da a creer. ¿no? Uh -huh. porque se cree la última coca del desierto pero no importa qué tan genio seas uh -huh. o sea, de verdad no importa porque si eres una persona horrible no, eso no va a tener ningún peso ¿no? uh
1: -huh.
0: y siento que la industria eh, general del entretenimiento sea televisión, sea cine sea música, sea moda ha ido con las masas hacia, hacia este discurso de cancelación uh -huh. y de nosotros decidimos comparto pero no tanto. Eh, se ha ido hacia una balanza muy rara, o sea, no sé cómo, no, aún no sé cómo identificarlo, pero sí es un fenómeno muy presente uh -huh. de decir como, es que good vibes todo, pero tú, cancelado, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿y dónde entra esto, no? Uh -huh. O entre las personas que dicen, ah, es que yo no veo tener novelas, qué hueva, ¿no? Mi generación es así. Uh -huh. Pero te pasas 12 horas vingando en Netflix, ¿no? Así o sea, ¿qué diferencia tiene The Crown con Betty la Fea? Tal vez mucha, pero el melodrama sigue siendo el mismo. O sea, uh -huh. el melodrama es lo que vende, te vende el chisme. Tal vez está en una calidad diferente, sí, tiene una temática diferente, tal vez, pero por algo Betty la Fea sigue siendo un número en Netflix. Por favor, ya dejen de ver Betty la Fea. <ríe> pues ya la quitaron, de hecho. Ya la quitaron. ¿Es fan? Muy. ¿De Betty la Fea? Muy. Se, diría que es una de las, de las series, las novelas que la llamó a, a esto
1: No, no porque yo, voy a, a ventilar mi edad Pero cuando yo cuando salió Betty la Fea, yo tenía 20 años okay. Y yo vi telenovelas desde los 8, ¿Cuál, cuál es tu telenovela favorita? Me gustó mucho Cuna de Lobos Y sobre todo porque me fue la primera telenovela donde entendí Que uno puede establecer un contacto emocional con lo que ve Okay. ¿Sabes? Y eso eso pasa también mucho con la música Y justamente también por eso es que es bien necesario La formación de los criterios Claro. Y no entender o asumir Porque tú lo, lo acabas de decir Que los criterios te polarizan Tener criterio mm. no es decir ah, Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo Que es mucho lo que pasa en redes sociales Tener criterio es conocer las herramientas y tener la curiosidad para indagar más en un fenómeno que te permita, en al contrario, en vez de tomar partido y decir estoy a favor o en contra, que te permita decirlo, quizás, o ponerte en una postura, pero cuando ya tuviste una curiosidad de investigar, de indagar, de explorar y de decir, ah, bueno, con todo lo que conozco y entiendo, me pronuncio a favor o en contra, pero tienes como un argumento.
0: Incluso cuando más indagas... No te lo proclamas en ningún favor... Ni en exacto, ninguna
1: exactamente... O sea, exacto simplemente
0: dices... Pues X... o Exacto... Está, o sea, simplemente entiendes las dos partes y dices... Ah, ya lo entiendo... Exactamente... No tengo que estar
1: en ninguna postura... Y justo de lo que te decía que me preguntabas de la telenovela... Que más me gustaba... Que te decía yo, Cuna de Lobos... Y que... Esa, esa, ese criterio que yo entendí que me generó Cuna de Lobos... Y que lo he, he ido sacando jugo ahora en este proyecto que tengo... Es que es el contacto emocional... Mm -hmm. Porque finalmente... Tanto lo que tú investigas y, y, y reflexionas, que es la industria musical, como la audiovisual, son industrias tan complicadas de que la gente tome un criterio o se plantee un criterio porque solo los recibimos desde el punto de vista emocional sí. y no nos y nos da mucho sí. miedo criticar aquello que nos gustó. Es horrible, es, es horrible, ¿no? Es un poco quizás como ir a terapia. Porque wow, sí. porque cuando dices, no, pues voy a terapia y de repente no, es que todas las culpas las tienen la mamá o el papá, no sé, por ejemplo, ¿no? Aquí también podría uno decir, no, pues la culpa la tienen los medios y no sé qué. y... Pues también. Pero, pero entonces, ¿dónde está tu ¿no? responsabilidad? Entonces, claro. llegar a este punto de decir, ok, me separo un poquito de aquello que me gustó y que me encantó y que generó en mí un recuerdo, una emoción, me evoca, me hace sentir, me motiva. Y decir, Tener el valor de decir, me separo tantito uh -huh. y nada más voy a ponerle otro filtro para entenderlo, es súper complicado, súper super complicado. Creo que por eso un poco, ay, perdón, ya me moví. No, 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 no. Creo que por eso un poco eh, cuesta tanto trabajo que, que encontremos que las personas quieran tener estas herramientas, porque claro. consumen música o consumen medios, por ejemplo telenovelas, porque lo último que quieren es pensar, porque lo último que quieren es decir yo porque voy a pensar esto, no. que lo que quiero es que me descerebre y entonces pero es lo por que aprovechan aquí no los
0: productores, ¿no?
1: Y, y ahí está la peligrosidad que como se meten por nuestra emoción, uh -huh. entonces nosotros no no no, se no como si nos anularan la capacidad de reflexión. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen es emocionarnos. Entonces, ¿por qué vamos a pensar sobre algo que nos emociona tanto? Claro. Y ahí es donde está el, el juego más complicado de lo que hacemos, ¿no? Porque es invitar amablemente a la gente a que le dé una segunda lectura y que le reste un poquito de esa emoción, o que se separe un poquito de esa emoción. Y ahí es donde está lo verdaderamente complicado, como, como alguien que puede reflexionarlo pero es donde está la mina de oro de todas estas industrias que siguen generando más por un, un sentido de venta y por estar estimulando cada vez más eh, el apelar a tus emociones porque claro. todo lo que venden en este momento son emociones totalmente entonces para qué pensar algo que es una gran industria y te deja un chorro de lana ¿no?
0: cuando, cuando nos enseñan a nosotros que justamente la, el final de eso es entretener y el entretenimiento va ligado al ocio y el ocio va ligado a dejar de trabajar y dejar de que tu cuerpo de alguna manera deje de trabajar dices claro o sea cómo le pides a alguien que analice algo que está viendo por entretenimiento no okay. eh, es muy poca la, la es muy poco porcentaje de las personas que ven algo por conocimiento o por por alimentar la parte intelectual no uh -huh. eh, que tampoco o sea tampoco es de a fuerza al final del día de nuevo qué flojera estar analizando todo lo que ves sí por supuesto. o sea no, le quita la diversión ay no pero aparte no
1: tendrías hígado sí. todo en donde sí, enojaría exacto, qué horror sí exacto es que
0: al final del día creo que justo el saber la importancia del análisis te hace entender por qué personas no quieren analizar ¿no? así es y es válido o sea al final del día esto no es un llamado de hey analicen todo lo que sale en las redes o sociales analicen todo lo que escuchen no simplemente es eh, sean conscientes ¿no? o sea hay que ser más conscientes sobre lo que consumimos uh -huh. eh, porque sí creo que por lo menos que no sé qué opina usted sobre el fenómeno del me Too, por ejemplo o sea uh -huh. un fenómeno muy fuerte que sucede y que te rompe el corazón porque posiblemente muchos de los productores directores eh, actores etcétera etcétera han hecho a mujeres de la industria sufrir abuso, ¿no? de alguna uh -huh. manera o discriminación de alguna manera, ¿no? a mí me pasa mucho o sea que digo como sí. encuentro un artista que me gusta mucho pero prefiero simplemente no darle de comer, ¿no? o sea, uh -huh. o no hablar del tema claro o hablar del tema solamente cuando es puramente necesario el caso de Kanye West o sea, yo uh -huh. me negué a hablar de él hasta que dijera como de ok, tenemos que hablar de él o sea, él, él es indispensable hablar de él en la industria claro en este momento se volvió indispensable no porque quiera vender más simplemente porque me pareció interesantísimo, o sea, interesantísimo hablar de él, eh, el fenómeno que genera, pero creo que el criterio y, y nos lleva a decir mmm, consumiré esto, uh -huh. estaré alentando esto, ¿qué opina?
1: Mira, yo creo que eh, digo, te, te voy a hablar, me preguntabas de qué opinaba el #MeToo eh, en función también de, de todo esto, que a mí me parece y que además también creo que es algo que, que nos da mucho miedo que uh -huh. es hacernos preguntas y sí. yo se los decía en, en, en la otra clase que tuvimos, no nada más de análisis, sino en la de ética, que nosotros estamos fungiendo un papel eh, como de los nuevos filósofos. Mm. Y los filósofos no estamos se tienen que estar preguntando, y su chamba es hacerse preguntas. Claro. Entonces, eh, creo que cuando están, a hacernos preguntas en el momento en el que vivimos, en la sociedad en la que estamos, eh, donde... Estamos teniendo una cantidad de decepciones institucionales de todo tipo, o sea, eh, quizás todavía tu generación está, está viviendo, la está sintiendo la herencia de lo que para mi generación o la de mis padres está haciendo, como las instituciones en las que confiamos desde hace, hace algunos años se caen, e instituciones me refiero iglesia, institución me refiero a política, instituciones me refiero a medios, es decir, cuando llegan los viejos medios y nos dicen, es que ya no hay que creer en las noticias como nos las daban antes, espérate, pues eso lo he vivido toda mi vida.
0: Bueno. Entonces
1: vivimos en un momento de, de, de decepción tal, que creo que a partir de generaciones como la tuya, entonces rea sobre reaccionan sobre cosas que a lo mejor nosotros en su momento no tuvimos la oportunidad porque no estaba dada la condición. ¿Por qué te digo todo esto? Porque de alguna manera es comprensible lo que pasa con el Me Too, pero en mi punto no es aceptable. Okay. No es aceptable en el sentido de polarizar, no que los fenómenos existan, no me meto con eso, me refiero más bien como a la opinión pública, okay. que se polarice tanto y que se polarice sin esta base que tú acabas de decir. Porque si bien estamos hablando de hacernos preguntas, de lo que se trata es de hacernos preguntas. O sea, ¿qué vale más? Que yo diga, mi postura sobre el mito es apoyo, odio a los malditos, o decir, yo respeto su trabajo. Pero tuve que haber pasado por un proceso de preguntarme a mí qué quiero, qué prefiero. va de lo personal, ¿no? Exacto. Entonces, es muy complicado porque si no pasas por ese filtro, no puedes ejercer un pensamiento crítico y entonces se dan este tipo de fenómenos donde todo se polariza y no hay puntos medios entonces llegamos a la cancelación como esta última parte como una consecuencia sí pero como estamos eh, tan decepcionados de otras instituciones por ejemplo que hacen justicia por obviamente por muchos factores sociales y todo, o sea yo no quiero claro. decir otra cosa, más bien me parece que un fenómeno como el Me Too obedece a ciertos cambios sociales donde no estaba tan claro el para qué valía la pena hacernos preguntas pero en okay. este punto de la sociedad en el que estamos creo que es importantísimo jugar al, a los filósofos y motivar nosotros a, esta, a este quehacer de preguntarnos porque como tú lo acabas de decir pues no se trata de decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo sino de pasar por mis preguntas a ver, yo qué decido decido callarme y no mencionarlo, decido hablarlo, decido seguir consumiendo estas películas, decido separar a la obra del artista, okay. y entonces son preguntas que tú te haces sí, y que, que a lo mejor a nadie más le importan que a ti, Sí, claro. pero que son tu criterio, y claro. que con ese criterio entonces puedes venir a entablar una conversación tipo en Twitter, donde en vez de decir, no, sí, eh, los odio, cancelemos, Pasemos por un filtro y decir, ok, ¿se la merece? Bueno, con todo lo que yo sé y me he preguntado, la verdad yo creo que no, o yo creo que sí. A lo mejor siguen siendo opiniones que a lo mejor nadie pide y no a mucha gente le importe, pero... O no compartan. Es
0: que es lo pero que pero son para
1: ti. Sí. Ese es el punto, que son para
0: ti. Es lo que platicábamos ahorita de que hay muchas veces que cre creemos todos en algún punto pecamos de tener la razón, ¿no? uh -huh. Absoluta de algo y algo que tal vez he aprendido y que seguramente seguirá aprendiendo con los años es que eh, la verdad absoluta no existe. O no. sea, existe una verdad colectiva. Y sí concuerdo en que, en que es necesario preguntarte lo que te hace dormir más tranquilo Exactamente. en la noche, ¿no? Para muchos sectores de la sociedad es no consumir uh, trabajos de abusadores, ¿no? Uh -huh. Y está válido, o sea, creo que es válido. Yo, yo soy de esa parte de la, del sector que dice prefiero no hacerlo, o sea, prefiero sentir que no... Idílicamente, sentir que yo hago una diferencia, ¿no? Uh -huh. O que simplemente... En mi, en mi cerebro se ve como no apoyar algo, ¿no? O sea, sí es complicado porque yo no... no porque sí he tomado... Eso, he tocado ese tema muchas veces en este en este espacio. ¿Qué tanto el arte se, se separa del artista? Uh -huh. Creo que es inseparable. O sea, creo que, creo que puedo equivocarme definitivamente. Creo que es, depende de las posturas que tomes. Uh -huh. eh, pero creo que el arte no se puede separar del artista porque sin artista no hay arte. Y el arte es sumamente humano, o sea, es, es algo totalmente de subjetivo. Ser humano, o sea, uh -huh. nace, nace de la psicología humana, o sea, nace de experiencias, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, sí considero que, que, de nuevo, es importante preguntarte qué para ti tam también es permisible, ¿no? Claro. Eh, porque tal vez para mí no es permisible que haya abuso sexual en una producción y no la voy a consumir, no la voy a, a, a premiar ni nada, pero para otras personas es como pues, X, uh -huh. ¿no? O sea, X, que se resuelvan ellos. Y, y aunque a mí me parezca algo inhumano, pues tienes que aceptarlo, ¿no? O sea, claro. tienes que simplemente decir lo que piensas sin lastimar a otras personas, porque eso también es algo que pasa mucho cuando se sobreanaliza, porque mi, mi generación es esta generación que cree analizar todo, porque lo ve en TikTok, o sea, esta generación que quiere tener un criterio solo porque lo he a alguien más en TikTok, Exacto. es como, bro, no,
1: <risa> o sea, sí.
0: así no funciona, así, es. así no funciona el análisis tampoco, bravo por querer preguntarte acerca de algo, bravo porque te quedaste, en vez de scrollear, quedaste escuchando una opinión acerca de un tema, uh -huh. bravo por eso, pero no tiene que ser tu única opinión. Exactamente. O sea, no tiene que ser tu opinión. Tu opinión la generas investigando. Y si no quieres investigar, simplemente no
1: opines. Exactamente. Y acercarte a tener la habilidad de que si un tema te apasiona o te gusta o te llama tu atención, o ya lo descubriste como un fenómeno que tú decides seguir. Claro. Entonces, ¿qué referentes voy a tener? O sea, que desafortunadamente también por los tiempos que vivimos, Creo que una circunstancia muy complicada es la el trabajar con nichos, porque ca, uh -huh. como cada vez hay más opciones de nichos, estamos más acostumbrados a buscar aquello con lo que estamos de acuerdo con lo que nos gusta. Y cada vez perdemos más la posibilidad de eh, buscar otras opiniones que no son las que yo tengo. Claro. Y eso es, un, eso es muy grave porque entonces nos concretamos a escuchar todo desde el lugar donde estamos, desde el punto de vista que coincide con el nuestro y se nos olvida o pasamos por alto que también es bien importante revisar o escuchar otras voces porque en función de eso... Es tu elección decir, claro. bueno, ya tengo varias versiones de esto, entonces me quedo con esta y con esta. Y como me decían a mí en la maestría, eh, discuto con los autores o con las personas ya en mi cabeza y digo, bueno, me quedo contigo, contigo no, de ti retomo esto. Y tú te creas tu propio criterio. Es que es muy difícil. Y que no se necesita tampoco. O sea, es que es algo que si lo ves a pesar, aunque sea un juego académico o aunque sea un juego individual, uh -huh. no tiene que ser complaciente. Es tuyo, claro. es tuyo y aquí como, un, como un spoiler a bien importante eh, ahora que platicábamos antes de que empezara, a, a empezaras a grabar eh, como como un poco de, de para dónde va o, o, o esta, este es la razón de ser de esto del análisis de contenido hay una parte bien interesante en general de conocer qué nos gusta, qué no nos gusta de hacer esta conciencia y que no tiene ya ni siquiera nada que ver o sobrepasa el tema de la industria que es conocernos a nosotros mismos porque justamente tú estabas poniendo el ejemplo de que implica cuando tú ves un fenómeno y tú misma decides ¿qué hago con esto? ¿qué hago con el autor y la obra? ¿me quedo? ¿no me quedo? ¿le sigo? ¿no le sigo? ¿te das cuenta que estas son discusiones morales que, que solo impactan o implican tus valores mm. tu conciencia tu Ajá. forma de ver el mundo. Claro. Y cuando empiezas a decir, a ver, resueno con esto, ¿por qué? Me gusta esto, ¿por qué? Apoyo esta causa, ¿por qué? No apoyo esta causa, ¿por qué? Sin querer, nos vamos conociendo también a nosotros mismos. Ajá. Y es como el spoiler alerta, así, de, de que es muy difícil porque podríamos caer en el punto que has mencionado mucho, de que esto solo es un ejercicio meramente intelectual y podemos darle el cambio de que sea un ejercicio meramente intelectual, pero que te permite entonces a ti
0: crecer.
1: crecer y reconocerte en eso que decides que te gusta o que no te gusta, que te apasiona, que no te apasiona, y que te hace entender entonces, analizar un contenido, si volvemos al tema y lo, lo traigo otra vez, desde el punto de vista, por ejemplo, eh, de academia o metodológico tal, también implica ir identificando cómo nos están... Las industrias del entretenimiento, de los medios masivos, ¿cómo nos están estimulando? ¿Qué herramientas ocupan? ¿Qué fórmulas ocupan? Todo es fórmula, todo es fórmula. ¿Qué fórmulas ocupan de maneras tan elaboradas y tan magistrales que nos generan una emoción, un sentimiento, un sollozo, una risa, eh, un susto? Y ahí nosotros también podemos ir reconociendo qué nos gusta más. Oye, pues a mí me gusta más cómo me cómo me emociona una telenovela turca que una mexicana. Órale, entonces ya es un autoconocimiento claro. tuyo. A mí me emociona más cómo llora Victoria Rufo a cómo llora cualquier otra. Ah, bueno, pues sigues las novelas. Pero es
0: el discurso de decir, es mejor Victoria. Exacto. A otra Puede chica, ser, ¿no?
1: eh, claro, es cuestión de criterios. Y aquí entonces, en las discusiones nunca nos damos cuenta que lo que discutimos es un subjetivo. No claro. se trata de quién es mejor o quién es peor. Es quién te gusta más a ti y quién te me gusta más a mí. Pero si eso lo hacemos consciente, entonces tenemos más herramientas para discutir y decir. Y además, otro, que, que también lo, lo decías tú, que nos hace ser más tolerantes. Exacto. Es un punto que nos permite decir, esta es mi opinión, y no importa si tú no estás de acuerdo, pero soy capaz de recibir y respetar la tuya, aunque no esté yo de acuerdo con no, ella, también. Pelearla,
0: ¿no? O sea, tampoco... Hay, es que hay veces en las que queremos decir... Nos escudamos en este discurso de... No, es que yo respeto tu opinión, pero... Uh
1: -huh. Ya el pero, estás ya. Estás
0: equivocado por esto y esto y esto. Es como... Mm, ok, entonces no quiere, no respetas mi opinión. Uh -huh. Quieres cambiarla o quieres nutrirla. Exacto. Es, que es diferente. Porque cambiar y nutrir es, también es diferente. O sea, uh -huh. todo va... De, todo depende de la narrativa que le pongamos a algo, a alguna intención. O sea, definitivamente... Sí, sí se invita a eso, ¿no? También es, es un poco utópico eh, pensar, o sea, y lo hemos afirmado muchas veces en este ratito, es como es utópico pensar que todos van a analizar todo, ¿no? Ah, no, por supuesto. La idea es que o la intención de esto es como bajar las ideas de las dos mentes que estamos uh -huh, aquí uh -huh. y simplemente decir como es necesario el análisis. Totalmente. Y mientras más personas lo quieran realizar, va a ser fabuloso.
1: Totalmente. Si no lo quieren realizar,
0: también es fabuloso.
1: Claro. Y también, eh... En todo hay análisis, ¿no? Analizamos sí. absolutamente todo. Analizamos
0: absolutamente todo desde que... ¿Por qué este vato se me metió en la, en la calle? ¿O por qué no le puso salsa a mis tacos? O todo. Todo es una cuestión. Pero hay un método de, de, de aprendizaje que se llama... El método de aprendizaje ágil. Que he tenido la fortuna de poder estar cercano... Cercana a, a personas que, que lo practican y que lo comparten. Y es que uno de sus como... Mandamientos podríamos decirlo así uh -huh. eh, es que todo el, el juicio se convierte en curiosidad uh -huh. y desde que conoce, desde que ente, desde que lo aplico en mi vida es difícil porque uh -huh. somos totalmente somos juiciosos no, totalmente. por naturaleza pero trato de que todo el juicio se genere una curiosidad y de esa curiosidad tal vez no sea un criterio porque también o sea siendo honestas crear un criterio lleva años
1: toma o sea, muchos años toma o sea, mucho hacer tiempo hacer un
0: criterio no es algo que hagas en 15 minutos porque, ok, vi un video en TikTok no. luego voy a investigar en internet y ya, no tengo en mi absoluto. criterio, no. no no es así de sencillo, o sea, hacer un criterio es difícil porque conlleva muchas cosas y el criterio cambia, y eso también es algo que me gustaría que las personas que escuchen esto entiendan claro. y compartan ¿no? o sea, decir, está bien si ayer tú le la mierda a Kanye West y hoy lo odias, claro o decides simplemente proclamarte en su contra ¿no? Uh -huh. en contra de lo que está diciendo porque es válido y tampoco satanizar a las audiencias que cambian de opinión Totalmente Porque si no estamos haciendo un, un, un ciclo sin fin Por eso yo siempre estaba muy peleada con los fandoms Porque uh -huh. son una parte que dan vida a la industria Definitivamente o sea, Total Es innegable O sea, son las personas que dan de comer a los artistas en su mayoría ¿no? Sí Pero vienen con un, un discurso tóxico total Y más los fandoms de adolescentes O sea, en su momento fue One Direction Justin Bieber, ahora es Olivia Rodrigo cualquier artista nuevo, ¿no? Uh -huh. o no tan nuevo y, y es difícil sí no, es es es, ala, es muy me hace me hace muy impresionante o sea, mientras más self, más grande sea el fandom más grande es el artista más es el hate sí hace las personas que piensan diferente, ¿no? yo no me considero para nada fan ni cercana a la música coreana eh, no es mi no es de mi gusto pero sí me he dado cuenta que son guerrillas O sea, son guerrillas así de, de pensamientos Bien locos, o sea, uh -huh. que yo digo What the fuck, o sea, de verdad Se ve que hay una, es un colectivo De inmadurez, porque son niños Claro ¿no? Y también es válido, o sea, y, y son cosas que, que me dan mucha risa ver Luego a, a analistas de, de TikTok Justo que se quejan muchísimo de este tipo de niñas Y dices como, ay bro, o sea Va a existir todo el tiempo O sea, es como que pidieras que no vieran adolescentes Exactamente. O sea, van a ver fans como van a ver otakus o como van a ver gamers o como van a ver deportistas, atletas siempre van a existir uh -huh. pero porque son niños o sea porque están súper expuestos a la, a la tecnología y creen que tienen que tener una opinión sobre todo así es creemos todos que tenemos que tener una opinión sobre todo yo te, decido no tener una opinión sobre algo ¿no? Uh -huh. porque he aprendido que el criterio es algo que toma tiempo y yo sí soy una persona que quiero eh, decir algo y tal vez eh, Mm, sé que mi criterio puede cambiar, pero no 360 grados, ¿no? Claro. O sea, al final del día es como, sí, invitarlo, pero también ser honestas. O sea, ser honestas en el sentido de decir que hacer un criterio no es fácil. No, para nada. Se no, invita no, no. a hacerlo porque es benéfico. O sea, de verdad, mientras más cuestiones y seas más curioso con tu vida, más vas a aprender. Y a mí me da mucha felicidad ser curiosa. O sea, claro. es como... Volver a probar una paleta de limón por primera vez Exactamente,
1: ¿no? y sabes que Poniéndolo en este sentido de, de los medios De comunicación o de la industria sí. del entretenimiento También hay otro Hay otra digamos como consecuencia De esto eh, Que lo plantea todo el movimiento de, de alfabetización mediática que existe Plantean que esto Esto que, que se pide De que la gente tenga criterio nos invita no solo a tener una buena relación con estos medios o con nuestros consumos, sino que nos invita a ser mejores ciudadanos. Claro. Es un tema también de ciudadanía, poniéndolo sí. en esa perspectiva, nos invita a ser mejores ciudadanos porque entonces nos, nos nos forza a hacer preguntas a las personas que nos están dando estas cosas y nos forza también a nosotros a reconocernos qué tan tolerantes somos, qué tan eh, incluyentes en nuestros discursos, incluyentes no en, este, no en este juego en el que estamos ahorita sino eh, sino qué tan incluyentes somos en cuanto a que aceptamos incluir en, en nuestro pensamiento o escuchar opiniones diferentes o, digo, sin ponerle etiquetas, ¿no? Entonces, es interesante porque entonces también puede ser eh, el generarte, no solamente el criterio implica que tú estés bien o te preguntes o... o, o perdón la palabra, pero mamacés o lo que sea, sino que también llevarlo a la práctica y a una práctica constante, que como bien lo dices, no eterna, no de por vida, no de fijo, porque no ha llegado que aguante, y uno no es nada feliz haciéndolo así. No, pero porque sí
0: Porque no es feliz cuando enjuicias. Exacto. Y cuando quieres llegar a, ah, es que por esto está mal. Claro. Cuando buscas fomentar un punto de vista Buscando estar bien o estar mal. Exacto. Ahí es cuando la búsqueda
1: es infinita. Pierdes, pero... Pierdes, 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 tiempo. Pierdes, totalmente. Pero entonces también si lo enfocas a esto de que empezar a ejercer esto en, en esta relación con los medios nos puede nos puede generar una, una postura de ciudadanía también diferente, ¿Cómo nos relacionamos con nuestras instituciones, con nuestros proveedores de información, de contenidos, de entretenimiento. También hay, hay otra perspectiva que lo hace... Para muchos a lo mejor es más aburrido... Pero para muchos otros es más enriquecedor... Porque pues, somos seres sociales... Vivimos en sociedad... Nos relacionamos todo el tiempo unos con nosotros... Porque no vivimos en cuevas... Entonces... Si esto puede ser un pretexto para... Para yo plantearme cómo me relaciono con mi entorno... Pues creo que también desde ese punto de vista... Vale muchísimo la pena... Totalmente... Estar en este énfasis... De hacernos preguntas, ¿no? Sí...
0: Sí, porque se relaciona... Ahorita que, que platicaba sobre la parte social sí creo que va muy ligado con las personas desde que cuestionamos lo que consumimos cuestionamos lo que vamos a votar, ¿no? Exactamente. O cuestionamos Exactamente. quién está gobernando. Yo creo que, que mucha de la falta de la, del cuestionamiento personal nos ha llevado a donde estamos que uh -huh. creemos ciegamente, ¿no? Uh -huh. y, y al final del día justo en la política yo me di cuenta que buscar estar bien o estar mal es un mar sin acabar porque la política por lo menos en México es un chiste. Uh -huh. eh, es, otra, es otro melodrama más. Así es. Entonces, es, es claro que, o sea, ya te dejas de enojar porque entiendes que todo va a funcionar en, en intereses más allá Por de lo social, ¿no? O sea, dejas de enojarte porque sabes que vaya, a menos de que el 50% mínimo de la población tenga un criterio propio, va a funcionar. Y eso es difícil. Uh -huh. Es difícil y más que difícil es... Años y años de escuela, años y años de práctica, años y años de maestros dando clases bien, años de, de personas que ahora tenemos alguna tipo de plataforma en redes sociales claro. fomentando eh, el ímpetu de aprender, o sea, de cuestionarte, de decir no tomes esto como una voz Exacto. primaria, o sea, tómalo simplemente como la puerta a cuestionarte algo más, o sea, no me tomes a mí como referencia, Exactamente. Toma, a mí, toma a mí como una question mark, o sea, como así como la persona que te vas a decir, como, ay, no lo había pensado. Uh -huh. Así es. O sea, pero son años.
1: Toma y mucho tiempo. Toma sí, mucho toma tiempo. Toma mucho tiempo.
0: Y creo que el, el beneficio que yo le veo a la pandemia es que mucha gente se empezó a cuestionar de muchas cosas. Claro y de bien o mal nos, nos encanta o no nos guste los diferentes puntos de vista que existan o no el cuestionamiento está ahí y es por primera vez en muchos años es ¿qué hago? o sea literalmente en mucho tiempo yo vi más del 80% de las personas alrededor de mí decir ¿qué hago? Uh -huh. no sé entre A y B ¿no? Uh -huh. y es como pues tienes que decidir ¿no?
1: exactamente o sea tienes que decidir y tienes que decidir Tú, Tú, por ti misma. Exacto. Porque, por ejemplo, en el, perdón que te interrumpa, pero ahí es donde, por ejemplo, ¿para qué también nos sirve aprender o tener estas herramientas de hacer no solo análisis de contenido, sino de acostumbrarnos a analizar y a preguntarnos? Mm -hmm. Eso, exactamente, estamos muy acostumbrados a que las decisiones las tomen por nosotros. En, en medios de comunicación, en televisión. Es que la televisión de antes nos decía qué ver, a qué hora, en qué momento, y ahora yo decido. Ah, órale! ¿Y el algoritmo qué es? El algoritmo que te <risa> dice, como te gustó esto, estoy segurísimo que te puede gustar algo más. Entonces, una vez más, estamos depositando nuestra capacidad de discernimiento, de elección, en alguien más. Primero, porque claro. te lo imponían en una parrilla de programación. Ahora, porque como Netflix te dice, seguro que como te gustó esto, te va a gustar otro. O está sea, el, el, ya el nuevo aleatorio, ¿no? Así es, y YouTube lo hace. Y, y en realidad el algoritmo Funciona para muchas cosas, pero para estos fines es exactamente esto que dices. Te nulifica la capacidad o te, es, te, te, te lo bloquea cuando es de lo difícil. que se trata es de preguntarte, neta Netflix, ¿por qué vi esto? ¿Me va a gustar esto? ¿Estás de acuerdo? Mejor decido yo, porque hay mucha gente que no pasa por ese filtro y asumen que como el porque algoritmo... No
0: porque es no lo entienden, pues. Es, es otra cosa, yo, yo conozco muchas personas que se cuestionan pero los medios de comunicación es como de X, uh -huh. ¿no? O sea, se cuestionan, pero se cuestionan en otros ámbitos de la vida, ¿no?
1: Por supuesto, y está muy bien. Está muy bien. A está aquí muy lo bien. que nos ocupa son sí. estos, y creo que tú y yo estamos en el entendido, de que una solución, si es que decides que algo no te gusta, eh, y es como para mí mi bandera, es que no se trata de apagar la tele. Porque si apagas la tele, eh, es como decir, el fenómeno no está pasando, yo estoy bien solo si apago la tele, los demás que se pudran, yo solo apago mi tele. Eh, decir eso como para evadir la importancia de, de sobre todo en el caso tuyo, que, que acabas de egresar, que ya estás trabajándolo, en, mi, en el caso mío, que ya yo no nada más lo aplico como vida profesional, sino como docente, nosotros sí no podemos darnos el lujo de decir, «Ay, le apago la tele y ya no pasa nada». Porque no se trata de eso, porque entonces, ¿cómo invitamos a la gente a cuestionarse? ¿Y cómo se dan ciertos cambios sociales si no hacemos que más y más personas se pregunten? Y no se trata de una cuestión de, de ser bélicos, ni decir, sí, cuestionen todo, quememos el sistema. Porque, una vez más, es que no es así. Se puede lograr si es que encontramos herramientas para un descontento social, claro. Esto invitaría a motivar a la gente a que tomar acción. Pero ¿cuántas cosas nos han pasado? Porque de encima...
0: ¿Cuántas cosas han pasado literal? en Porque no sabemos ojos? preguntarnos,
1: ni tomar acción, ni trabajar en colectivo. Exactamente. Entonces, hijo, es complicado. Es muy complicado. Bueno, maestra, muchas gracias. Pero no, no gracias. es imposible. Sí, no, no es imposible. No, definitivamente,
0: al final del día, eh, yo no creo que sea imposible nada. Simplemente también es que también entiendo que muchas personas... Viven un flujo de vida diferente. Total. Y viven la vida de, desde un lente diferente y está súper bien. Claro. O sea, está súper bien. Tampoco es, si no te cuestionas nada, es un tonto. No, 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 no eres, No, para nada. Simplemente, eh, tal vez nunca lo habéis pensado. Uh -huh. Tal vez nunca lo habéis pensado y, y tal vez solamente consumías y decías, ah, es que esto me gusta, ¿por qué me hace sentir bien? Bueno, pero ¿por qué me hace sentir bien? Exacto. O sea, ayer he hablado con, un, con una persona muy cercana a mí. Me decía, es que la, entiendo porque qué a la, las personas no les gusta la música clásica, es que es muy compleja. No le digo, o sea, sí es compleja la música clásica, pero es porque no nos sentimos identificados uh -huh. con ella.
1: Y quizás no nos enseñan a escucharla. No ¿eh? nos
0: enseñan a escucharla, no nos sentimos identificados y no es para nosotros. Uh -huh. O sea, es una generación que está literalmente acostumbrada a que le hables el tema. Claro. A que le narres la cosa. Tú no puedes ir al... O sea, ya no puedes ir al cine y ver una, una película complicadísima en, en el que la narrativa va en juego de la, del color de la película, va en el juego de la acción uh -huh. que toma el personaje. Ya no puedes hacer eso porque la gente no
1: lo va a entender. No, y ustedes a decir, no son contemplativos. Sí, ya su generación no es contemplativa.
0: Y, y es justo lo que platicábamos. Platicábamos en es, antes de comenzar a grabar que me preocupa de alguna manera que muchas de las teorías de la comunicación existentes esto lo digo obviamente para las personas que estudian algo relacionado sí. a este a este nicho a este se podría decir así que es preocupante que no sepan leer teorías o que no sepan leer ensayos de teorías eh, pero también es preocupante que aún no existan traductores eh, no sé cómo se le llame como uh
1: -huh. divulgadores divulgadores uh -huh. para
0: que ese conocimiento sea un poco pues, bajado de la idea, ¿no? O sea, sí, es difícil. Y, 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 y sí, de, definitivamente es como enfocarnos a un, no, porque así se tiene que hacer, tú lo tienes que entender así. Uh -huh. Y ahí es donde yo digo, no sé si sí, debería de ser eh, fácil de entender para todos, para que todos lo puedan aplicar. Es que ese es el problema, cuando vuelves a algo muy complicado y, y pones muchos clics antes de llegar a la película, la gente no va a ver la película. Ah, así es. Entonces, si es un problema que no entendamos ensayos escritos, es un problema terrible, porque habla de una poca atención, habla de un uh -huh. poco entendimiento, habla un poco la, la ardilla no gira lo suficiente que tiene que girar uh -huh. y eso tampoco es nuestra culpa. Es culpa no es culpa de nadie, es responsabilidad de cómo están hechos los sistemas. Por supuesto. Y, y, que, y que definitivamente no nos hacen, eh, ya no nos hacen para crear, nos hacen para consumir. Exactamente. Entonces ahí es donde se tiene que cambiar el chip y ahí es donde yo digo que el problema ya no es acerca de que nosotros no sepamos Sí es válido si tú dices, como de hoy, yo quiero ser el 1% que sí sabe entenderlo. Va legal. Pero también estaría padre que fuéramos el 1% que queremos divulgarlo a personas, ¿no? Exacto. Y por eso es, se abre este espacio, para que personas puedan entender que el análisis no, no es de hueva. O Así sea, y el análisis necesita ser.
1: Necesita estar y que además no nada más implica estar en espacios académicos o en espacios este, de industrias. Uh -huh. Es que si eventualmente somos padres... Claro. son criterios que tenemos que mostrarle a nuestros claro. hijos ¿por qué? porque es la reproducción de que generaciones que vengan puedan tener esta posibilidad de preguntarse y no de solo
0: seguir recibiendo no claro Maestra, muchas gracias. ¿De qué? Vamos Un placer. A hacer otro episodio Perfecto. De, Puestísima. En, en el que vamos a hablar, obviamente, más de lo que usted estudia del melodrama sí. relacionado más <ríe> con la música. Eh, y pues nada, entusiastas, muchas gracias por estar en este episodio bastante largo. Eh, y nada, pues escuchen mucha música. Nos vemos en otro episodio.
1: Gracias.